0: KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen.
1: Herzlich willkommen zu KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen, mit mir, der Journalistin Nadia Kaidooli.
2: Und mir, Aljoscha Brücher, dem Wissenschaftler.
1: Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid und zuhört. Und ich freue mich sehr, dass ich in diesem Podcast immer wieder was Neues über meinen lieben Freund und Kollegen Aljoscha erfahre.
2: Jetzt muss ich irgendwie parieren ne? und Nadja, ich freue mich ja auch über dich was zu erfahren äh, und jetzt ich erfahre ja auch, wir sind ja jetzt so ein bisschen remote heute, kann man ja sagen, wir sind bei uns zu Hause, ich schaue mir gerade deine Wand da hinten an, weiß nehme ich an, ne? das sieht man so schlecht in der Kamera, bei mir hier auch, übrigens alles weiß, wie man so hat heute.
1: Alles weiß, wie man so hat und da ist halt die Frage, bist du jemand, der gerne Wände streicht?
2: Oh nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich bin jemand, der kann zwar verschiedene Dinge im Haushalt, das heißt aber nicht, dass er sie auch machen möchte oder die Zeit dafür hätte. Dann bin ich doch lieber mit den Kindern auf dem Spielplatz und lass sowas machen.
1: Ah, interessant, interessant. Also, bevor ihr euch jetzt denkt, äh, Moment mal, was ist denn das jetzt hier? Ja, wir reden doch über künstliche Intelligenz. Aljoscha Burchardt ist hier ein super Wissenschaftler und die Journalistin spricht hier über die Wandfarbe. Nee, nee, das hat schon alles seinen Grund. Aber an dieser Stelle sei erwähnt, nicht nur Aljoscha und ich sprechen immer bei KI und jetzt. Wir haben nämlich in jeder Folge einen Gast. Das haben wir auch heute. Also bleibt bitte dran. Und wir reden über die Wandfarbe. Und das hat auch seinen guten Grund, Aljoscha.
2: Ja, und wir müssen noch mal dranbleiben, weil ja noch unsere Schlussrubrik am Ende kommt. What the KI? Heute auch wieder eine schöne, kleine Schmankerl zum Abschied. Du hast so
1: recht. Aber zurück zur Wand, zurück zur Farbe. Warum haben wir
2: zwei uns wohl diese super Einstiegsfragen gestellt? Wir reden heute nicht über irgendein Thema, und jetzt könnte ich entweder sagen, wir reden über das Thema oder die Themen wäre eigentlich ehrlich und zwar geht es um das Thema, wie KI sich auf die Arbeitsplätze, den Arbeitsmarkt und unsere Arbeit auswirkt.
1: Genau und da haben wir ein super Beispiel rausgesucht und über dieses Beispiel wollen wir heute konkret reden in unserem
0: KI-Fall der Woche. Im Malerhandwerk schlummert großes Potenzial für den Einsatz von Robotik, ist Christian Amaya Gomez von der Firma Conbotics überzeugt. Als Argumente führt der Maschinenbauer hohe Personalkosten, lange Wartezeiten der Kunden und Nachwuchsmangel und die Gesundheit der Mitarbeiter an. Gemeinsam mit einem ehemaligen Kommiliton hat er sich eine Lösung überlegt. Bei großflächigen Wänden und Decken kann bald ein Malerroboter den Farbauftrag übernehmen. Der Malerroboter wiegt rund 130 Kilogramm und besteht aus vier Teilen. So kann man ihn gut innerhalb eines Gebäudes transportieren. Mit einer Breite von 60 Zentimetern und einer Höhe von 1,90 m passt er außerdem durch jede Tür. Inspiriert ist er von der Teleskopstange der Maler. Ganz ohne menschliche Hilfe kommt der Roboter jedoch nicht aus. Damit er sich orientieren kann, muss der Maler die Kontur des Raumes und die verschiedenen inneren und äußeren Kanten grob eingeben. Dann lässt sich der Roboarm per Controller durch die Räume bewegen. Das Produkt soll Anfang 2024 auf den Markt kommen. So Aljoscha, und jetzt machen wir mal Step by Step.
1: Du hast eben gesagt, du lässt es lieber machen, ja? wenn mal bei euch die Wand gestrichen werden muss. Würdest du dir so einen Roboter nach Hause holen?
2: Das würde ich auf jeden Fall gerne tun. Ich hätte sogar gerne Roboter bei ganz anderen Dingen noch, zum Beispiel Fensterputzen oder so, das kann ich nicht machen lassen und das ist ja auch wahnsinnig nervig und so. Also ich sehe sehr großes Potenzial, in meinem Haushalt zumindest mal. Ich frage mich dann immer, hat man jetzt diesen Roboter für diese großflächigen Malerarbeiten deshalb gebaut, weil es technisch einfacher ist, die großen Flächen zu malen? Also sagen wir mal, da war einfach irgendwie eine technische Möglichkeit da und man versucht die jetzt an die Frau, an den Mann zu bringen. Oder ist es andersrum gewesen, dass man gesagt hat, die Malerinnen und Maler haben gesagt, Mensch, diese großen Flächen, das kostet uns so viel Zeit und das ist immer äh, ein Nervposten hier. Keiner hat Lust, das zu tun. Ja, Können wir nicht dafür einen Roboter bauen? Denn man kann sich ja vorstellen, es ist einfacher mit einem Roboter sagen wir mal, eine große Fläche zu malen als eine Fußleiste oder hinter einer Heizung.
1: Ja, aber jetzt dachte ich halt die ganze Zeit, okay, die großen Flächen, das macht ja noch Spaß. Die Fußleiste und die Heizung, das ist das, was total abfuckt, wenn man sich denkt, oh ey, wenn es ja jetzt eine KI geben würde, die jetzt hinter dieser Heizung kommt, jetzt muss ich da mit meinen Fingern rein mit dem dünnen Pinsel und mein Rücken geht kaputt.
2: Ja, wenn man jetzt sagen wir mal andersrum äh, gesprochen könnte, man ja sagen, für die, für die Praktikanten oder für die Lehrlinge war das immer ein toller Job. An den großen Flächen konnten sie üben, wie man den Farbauftrag richtig macht, bevor man dann an die spannenden Dinge irgendwie kommt, an die kniffligen kleinen Stellen im, im, am Marmorübergang äh, im Badezimmer zum Spiegel oder so, wo man den Roboter vielleicht nicht ranlassen würde. Aber jetzt kommt das Gute, ich habe kürzlich das Glück gehabt, mit den Leuten von dieser Firma zu quatschen.
1: Nein, wirklich? Du hast so richtig Insiderwissen jetzt, oder wie?
2: Ja, ich habe richtig Insiderwissen. Das ist jetzt wirklich an der Stelle ein Zufall. Ich habe die auf einer Veranstaltung getroffen, bevor ich wusste, dass wir diese Folge machen. Und da habe ich genau diese Frage eben gestellt. Ja, habt ihr das jetzt eben, weil es technisch geht, gemacht oder habt ihr das gemacht? Und dann haben sie gesagt, nein, wir haben tatsächlich, und das, das bewerben sie lustigerweise gar nicht so laut, wie ich das machen würde. Nein, wir haben natürlich mit Handwerkerinnen und Handwerkern und mit der Innung und haben uns immer wieder getroffen, immer wieder mit denen gesprochen und gesagt, das war was wir hier vorhaben und machen, ist das auch für euch nützlich und ist das auch für euch gut? Und die haben gesagt, ja.
1: Ja, das ist jetzt, sprichst du schon wieder den Punkt an, wo man sagt, wenn jetzt alle aufschreien, sagen, ja, jetzt will die KI uns auch noch wirklich den letzten Handwerker nehmen, ja, so, so eine Sauerei. Das ist es ja nun nicht. Wir haben es ja eben auch gehört im KI-Fall der Woche, als uns das jetzt hier zusammengefasst worden ist, ähm, dass man ja eher guckt, dass man den Malermeister oder den Maler oder die Malerin ja noch braucht, weil irgendeiner muss ja diesen Roboter auch äh, programmieren, einrichten und äh, ohne, ohne Mensch geht es dann auch
2: nicht. Und alles andere machen und wir haben ja nun mal das absolute Nachwuchsproblem auch im Handwerk und, und Fachkräftemangel ohne Ende, also jeder von uns weiß es, glaube ich, der mal versucht hat irgendwo einen Handwerker, eine Handwerkerin für irgendwas zu bekommen, das ist ja nun wirklich inzwischen ein Wabonspiel geworden und an der Stelle eben zu sagen, ja, man kann eben rationalisieren, man kriegt einfach mehr gestrichen in der gleichen Zeit und die Leute können dann, genau wie du sagst, die Planungsarbeiten, das abkleben, die äh, interessanten Stellen, irgendwie den, den Farbauftrag und die hübsche Tapete und was auch immer machen.
1: Aber dann, jetzt stell dir mal bitte vor, ne, also ich meine, wir kennen das ja, jeder Roboter, jede Maschine, irgendwann ist da auch mal der Wurm drin, ja, oder braucht man ein Update oder sonst was. Stell dir mal vor, du verlässt dich da komplett drauf, klebst deine super Möbel nicht ab und in dem Moment gibt es da irgendwie Systemfehler oder so und dann flippt das Ding
2: aus. Also wenn Ron wenn <lacht> noch leben würde, könnte ich mir die schönsten, Slapstick-Situationen vorstellen, wo du nach Hause kommst, ja, und die Farbe eben großflächig dann verteilt ist. Da braucht man gar keine Kinder oder Tiere für. Das können jetzt auch Roboter machen.
1: Unglaublich. Ich sehe schon große Hollywood-Filme, ja, zur Weihnachtszeit, wo dann die, die KI-Maschine zum Weihnachtsbaum dekorieren und Wandfarbe machen, ja, komplett durchdreht und das Drama ist riesig. Aber zurück zur Arbeit. Also, ich habe mir auch gedacht, okay, es ist ja nun auch, also Handwerker sein ist ja nun auch ähm, ein körperlich anstrengender Job, ist ja nun mal so, ne? Ich habe da selber lange mal irgendwie geholfen und so und letztens erst muss ich kurz erzählen, Freundin von mir, eine Freundin und ein Freund von mir, ja, liebe Grüße an Maria und Philipp, die haben sich jetzt ein super schönes Haus gekauft. Und wie das so ist unter Freunden fragt man, könnt ihr nicht mal helfen kommen, weil wir müssen das ja komplett äh, renovieren, sanieren, etc. Und da dachte ich, oh Scheiße, Nein sagen ist ja auch nicht gut. Also hingefahren und die Wand abgespachtelt. Hatte erstmal gar keinen Bock und dann habe ich gemerkt, boah, das tut dem Kopf aber richtig gut. Sprich, privat finde ich, sind so Handwerkstätigkeiten eigentlich total gut. Dann habe ich mir gedacht, wenn ich das den ganzen Tag mache, ich hatte am nächsten Tag Muskelkarte an meinem Körper. Ich wusste gar nicht, dass ich da Muskeln habe. Da dachte ich nämlich, boah, also die Leute, die den ganzen Tag auf dem Bau arbeiten, Chapeau, ne? das ist schon echt heftig.
2: Wahnsinn. Und, und bei Wind und Wetter und draußen und so weiter. Also, aber das finde ich. Das muss auf jeden Fall in die Gesamtrechnung natürlich rein. Ähm, ist es eher eine Belastung oder eher eine Entlastung und, und, und wie lange und was möchte der Mensch machen? Denn es ist ja auch nicht gesagt, dass der Roboter immer und überall zum Einsatz kommen muss, wo er zum Einsatz kommen kann.
1: Und dann frage ich mich natürlich als überhaupt nicht technikaffiner Mensch, ja sehr roh, also mich überfordert ja schon so ein Update an meinem Laptop. Wie programmiert man das? Ne? Wie entwickelt man das? Was sagt man dann, also wie du ja so schön immer sagst, wie füttert man dann die KI, dass dann so ein Roboter entsteht, der sagt ach so, alles klar, Malermeister Hannelore sagt, streich mir die Wand, mache ich. Wie funktioniert das?
2: Wie genau die das hier machen, weiß ich nicht. Aber ich sage jetzt mal so, was jetzt so ein Standard wäre, sagt, ich habe ein rotes Klebeband und damit klebe ich ein Quadrat auf diese Wand. Und diese Kamera von dem Teil, die merkt einfach, ich muss innerhalb dieses roten Quadrates, das ist leicht zu erkennen, einfach alles mit der Farbe, die mir halt gerade gegeben ist, aussprühen. Fertig, aus. Ja, ich brauche nichts weiter. Ich muss nicht den Raum wechseln. Ich muss das nicht erst finden und so weiter. Das wäre mal das Einfachste, einfach zu sagen, ich gebe dem maximal seine Strecke vor. Wo ich mir die Sorgen machen würde, Du hast ja selber nur auch schon gestrichen und ich auch, das eine oder andere. Das ist gar nicht so einfach. Ich meine, hier wird gesprüht, ja, aber die, die richtige Menge Farbe aufzubringen, dass das nicht runtertropft in Nasen und dass nicht irgendwo Lücken entstehen. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Ich weiß nicht, wie diese Sprühsysteme sind, aber vielleicht sind die auch einfacher. Also mit Rolle und so war das immer sehr, sehr äh, viel. Da hat man erstmal den Keller gestrichen, bis man erstmal im Groove war.
1: Ja, bis man weiß, ne, verstreiche ich eher von oben nach unten oder von unten nach oben oder doch von rechts nach links und so. Ne? Und dann, und dann kommt es wieder auf die Farbe an. Welche habe ich da? Aber du sagst gerade was ganz anderes. Wir reden ja immer über Arbeitskräfte. Jetzt gerade denke ich so, es wäre ja eine wahnsinnige Ersparnis, auch für Materialien. Ne?
2: Ja, das spart auch Material. Da wird doch weniger Farbe hier für, also ich glaube 20 Prozent oder so Farbeinsparung.
1: Sowohl das als auch den Pinsel und den Stiel zum Pinsel und den Eimer zum Anrühren und so, das ist ja dann alles in diesem Roboter. Aber gut, die große Angst, du hast es ja eingangs eben angesprochen, nicht die Angst, sondern du bist ja eher dafür, dass es eher entlasten statt belasten soll, vor allem ja dann auch keine Sorgen machen soll, nach dem Motto, jetzt kommt hier der Superroboter, die Profiteure sind dann die Entwickler davon und am Ende bewerben sich zehn Leute auf eine Stelle, weil es gibt ja den Roboter ähm, und neun gehen dann ohne nichts nach Hause. So soll es ja auch nicht sein.
2: Das ist, glaube ich, auch an der Stelle nicht.
1: Ist die Sorge gar nicht berechtigt, meinst du, ne?
2: Das glaube ich wirklich nicht. Also wir haben ja schon heute zwei Millionen unbesetzte Stellen in Deutschland und das Handwerk ächzt und jammert natürlich auch darunter. Und das ist jetzt, hat jetzt mit Handwerk nichts zu tun, aber eine Zahl, die mich immer wieder vom Stuhl haut bis 2030. Das ist ja nicht mehr so lange hin, glaubt man, dass im öffentlichen Dienst, allein im öffentlichen Dienst eine Million Stellen unbesetzt sind. Und die Menschen sind halt einmal nur da. Sie fehlen uns an den Schulen, sie fehlen uns im Handwerk, sie fehlen uns äh, im Büro, sie fehlen uns im Krankenhaus und sie fehlen uns ja an allen Stellen. Und wir müssen uns wirklich, wirklich als Gesellschaft gut darüber Gedanken machen, wie wir eben, und jetzt mal so mit dem blöden Wort, ja, wie wir mit unserem Humankapital im positiven Sinne, ja, wie wir mit den wenigen Menschen, die wir in den schwachen Jahrgängen dann noch haben, wie wir mit denen gut umgehen. Und in diesem ganzen Kontext ist eben KI äh, ein äh, Stück in der Rechnung, die man eben einbauen kann und meiner Meinung nach muss und, und geschickt einbauen muss, damit man insgesamt zurechtkommt, aber natürlich die Arbeit auch noch Spaß macht und, und sinnhaftig ist. Und deshalb war ja das auch meine erste Frage hier, hat man das nun so gemacht, weil es ging oder hat man so gemacht, weil man es braucht? Und die haben mir eben äh, glaubhaft dann erklärt, nee, man hat das so gemacht, weil man es braucht, weil man einfach die Leute nicht hat, die vielen viel mehr Wände zu streichen als Malerinnen und Maler. Hm.
1: Da kommst du eben auch auf den ethischen Punkt, den wir hier bei KI und Jetzt schon auch des Öfteren mal äh, besprochen haben. Ähm wie gestalten wir die KI? Also wo setzen wir sie ein? Wo entwickeln wir sie? Dass wir halt am Ende eben den Mehrwert daraus haben und nicht darunter leiden. Und du hast jetzt gerade das Thema ja nochmal größer gefasst. Jetzt äh, ist ähm, dieser Maler-Roboter natürlich ein super Beispiel. Aber du hast jetzt schon ganz viele andere Berufsgruppen angesprochen, wo man sich die Frage stellen muss ja auch, inwieweit kann die künstliche Intelligenz uns eben helfen, dass wir auf dem Arbeitsmarkt keinen Mangel haben und gleichzeitig, dass wir einen Arbeitsmarkt mal kreieren, wo die Generation Z dann sagt, hey, Work-Life-Balance, dank KI, jetzt endlich machbar.
2: Und ich werde jetzt noch immer leidenschaftlich, aber das ist natürlich ein Thema, das ich auch schon ganz oft mit Leuten diskutiert habe und deshalb öfter mal äh, mir darüber Gedanken gemacht habe. Äh, zum Beispiel jetzt ist auch die Frage, in früheren Automatisierungswellen, da war es immer so, dass tendenziell die geringer qualifizierte Arbeit ersetzt wurde am Fließband oder ähnliches. Und das ist natürlich bei KI jetzt nicht mehr der Fall. Da ist der Malerroboter jetzt nicht das gute Beispiel, aber das ist eben so, das geht jetzt quer durch. Ja, die Möglichkeiten, die wir für Technologie haben, die geht jetzt eben vom Investmentbanker angefangen, quer durch die äh, Berufsgruppen durch. Und insgesamt gibt es auch so eine Wahrheit, die immer wieder gesagt wird, dass durch Technologisierung der Vergangenheit immer eigentlich tendenziell Jobs gewonnen wurden. Die haben sich natürlich verändert. Die Technologie kam irgendwo rein, aber eigentlich brauchte man mehr Leute. Und jetzt, äh, ich werde wirklich leidenschaftlich und höre auf, aber das Ding ist, du brauchst ja für die, für die Anfangsphase, wo die Technologie noch in der Entwicklung ist, ausprobiert wird, antrainiert wird und so weiter, da brauchst du ja tendenziell mehr Leute, oder nicht nur tendenziell, du brauchst mehr Leute, als später, wenn es dann alles glatt läuft.
1: Ja, aber dann bin ich jetzt wieder der Spielverderber. Angenommen, ich bewerbe mich auf einen Job, ja, wo ich sage, das kann ich doch, das, das habe ich auch gelernt und jetzt mache ich das zusammen mit der KI und dann wird anhand meiner Vita, werde ich wahrscheinlich schon aussortiert, weil ich wahrscheinlich zu wenig technisches Know-how on top mitbringe und sich das keiner leisten möchte, mich da erstmal einzulernen.
2: Ich glaube aber nicht, dass es so sehr technisches Know-how ist. Ich glaube, eine Offenheit, ein Interesse, eine gewisse, ich sag mal so eine digitale Brille sich aufzusetzen, zu gucken, was kann so ein Roboter, was kann so eine so ein Chatbot, was können diese Dinger machen, was können sie nicht. Das ist schon, glaube ich, in, und so ein Gestaltungswillen ist wichtig. Aber dass jemand jetzt sich auskennen muss mit den Interna eines Roboters oder dass jemand in der Lage sein muss, jetzt ein Chatbot äh, zu trainieren und zu programmieren, das ist es ja nun wirklich nicht. Also das haben wir ja in der Vergangenheit auch nicht. Deine Tabellenkalkulation, die programmierst du ja nur auch nicht selber, aber du musst irgendwo... Du musst deine Rechensachen, die du früher auf dem mit einem Blatt Papier gemacht hast, in der Rechenmaschine, musst du halt da irgendwo in die richtigen Zellen reinschreiben können und das braucht vielleicht dann nochmal eine Umstellung. Aber idealerweise ist KI natürlich schlau und hilft dir und unterstützt dich und ist ganz äh, smart.
1: Smart war ein gutes Stichwort und wir kommen jetzt zu unserem Gast zu dem Thema KI in der Arbeitswelt. Heute bei uns bei KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen, ist Inga Knappertsbusch. Sie ist Mitherausgeberin des Buches Arbeitswelt und KI 2030, Expertin für Arbeitsrecht und Datenschutz und außerdem Rechtsanwältin für Arbeitsrecht. Also perfekt für diese Sendung. Inka, wie schön, dass du heute unser Gast bist. Aljoscha und ich, wir haben hier schon sehr, sehr viel über das Thema Arbeit mit KI gesprochen. Wir haben da einen super Fall gehabt von dem äh, Roboter, der in Zukunft die Wände sozusagen streichen soll. Jetzt frage ich mich aber, wie ist es bei dir? Hast du Angst, dass die KI deinen Job mal übernimmt? Also das hoffe ich ja mal nicht, dass das passiert. Also es ist zwar auch jetzt so, dass ich
3: KI schon einsetze in meinem Joballtag, ähm, aber ich glaube, gerade in meinem Job ist es schon wichtig, auch menschliche Urteilskraft zu haben, ein bisschen Empathie und auch das Verständnis für so soziale Dynamiken. Besonders, ähm, weil es ja auch um Arbeitsbeziehungen und Arbeitskonflikte geht. Und ähm, bei mir ist es auch so, dass ein Großteil meiner Arbeitszeit aus Verhandlungen besteht, mit Betriebsräten und auch Abstimmung mit Mandanten. Und das kann ich mir im Moment zumindest schwer vorstellen, dass das in absehbarer Zeit tatsächlich von der KI übernommen werden kann. Aber ja, schauen wir mal, was passiert.
2: Geht es denn bei deinen Verhandlungen mit Betriebsräten und, und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern schon um KI-Themen auch?
3: Ja, also sehr oft. Und zwar geht es dann darum, dass Unternehmen KI einführen möchten. Und dann haben die Betriebsräte ein Mitbestimmungsrecht, wenn das KI-System Leistungs- oder Verhaltenskontrolle ermöglicht. Was ja naturgemäß bei vielen KI-Systemen der Fall ist. Deswegen beschäftigen sich da viele Unternehmen im Moment schon damit und ich mich dann demzufolge
1: auch. Jetzt hast du ja unter anderem mit ein Buch äh, herausgegeben, das da heißt Arbeitswelt und KI 2030. Wie sieht denn unsere Arbeitswelt in 2030 aus?
3: Ja, also in dem Buch zeigen ja Experten aus ganz verschiedenen Branchen, also zum Beispiel Wirtschaft, Industrie, Mobilität und Logistik oder auch Pharmazie und Medizin, inwieweit KI unser Arbeitsleben im Jahr 2030 beeinflussen wird. Und die glauben alle, dass bis 2030 die KI-Integration in der Arbeitswelt sehr fortgeschritten sein wird. Also ich glaube auch, dass wir wahrscheinlich eine Hybridarbeitsumgebung sehen werden, in der KI und Mensch eigentlich Hand in Hand zusammenarbeiten. Konkret glaube ich, dass wir KI als Weisungsempfänger erleben, aber auch als Kollegen und sogar als Vorgesetzten. Das heißt, KI wird also wahrscheinlich viele Aufgaben übernehmen, die bislang von Menschen erfüllt werden. Aber gleichzeitig werden auch neue Berufe
1: entstehen, die dann wiederum KI-Kompetenz erfordern. Ich gucke jetzt, ja. Ich habe ganz viele Fragen, aber ich gucke ja auch dich an und denke mir, da brennt dem Aljoscha selbst was unter der Zunge.
2: Ja, ich muss ja einmal die ARD-Transparenz an der Stelle loswerden. Ich habe selber in diesem äh, Buch, von dem äh, das Inka herausgegeben hat, einen Artikel geschrieben mit einer Kollegin zusammen, um, äh, wo ich gesagt habe, KI äh, kollaborativ und interdisziplinär, haben wir das genannt, haben wir die Abkürzung KI einfach mal anders aufgelöst. Und äh, wir machen jetzt auch ein Update von dem Buch, ne Inka, es ist schon wieder so viel passiert in der kur kurzen Zeit, seit das Buch erschienen ist, dass man jetzt eigentlich schon wieder äh, ein paar Sachen neu schreiben muss. Ja,
1: da solltet ihr einfach mal ChatGbt benutzen, um eure Bücher in Zukunft zu schreiben, ha? Idee. Also das würde jetzt meinen Ansprüchen als Herausgeberin nicht ganz genügen. Danke für den Hinweis, lieber Aljoscha. Aber du hast es ja gerade schon äh, angesprochen, es gibt schon Bereiche, ja, wo wir sagen können, alles klar, das sind Jobs, ähm, die werden in Zukunft von der KI übernommen. Ähm, bedeutet aber auch, dass wir neue Jobs Dazu bekommen werden. Wenn jetzt aber gerade jemand irgendwie fünf Jahre alt ist ja, und den Traum hat von einem Job, wo wir heute doch sagen, den wird es irgendwann nicht mehr geben, ja, was sagen wir denn dem Knirps, dem, der, dem Nachwuchs? Brauchst du gar nicht erst lernen, wird sowieso nicht mehr geben? Also ich glaube, im Gegenteil, da
3: gibt es viel Hoffnung. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an eure Kindheitskarrierewünsche. Die wenigsten erfüllt man sich ja tatsächlich. Und ich glaube, dass gerade die Generationen, die jetzt mit KI sozusagen aufwachsen, dass die davon extrem profitieren, weil die das irgendwann gar nicht mehr anders kennen. Das ist ja ähnlich so wie mit den Digital Natives, für die das auch alles ganz normal und intuitiv ist. Und genauso wird es dann auf KI bezogen sein für diejenigen, die jetzt Kinder sind. Also ich glaube, das sind die Glücklichen, die das im Prinzip von Anfang an mitnehmen können und von den auch profitieren.
2: Und wie, du wolltest nicht mit fünf äh, Anwältinnen für Arbeitsrecht werden?
3: Nee, ich weiß gar nicht mehr, was ich werden wollte. wollte. ich wahrscheinlich Eisverkäuferin oder sowas oder einen Schokoladenladen haben, irgendwas in der Richtung.
2: Das, äh, das klingt sehr nach einer Arbeit, die nicht von Robotern übernommen wird. Also das klingt, glaube ich, wirklich, dann wäre an äh, der Stelle nicht so problematisch.
1: Restauranttester, jetzt mit KI. Nein, Quatsch, auf gar keinen Fall. Aber viele, die uns jetzt äh, wahrscheinlich hören, die wollen wahrscheinlich wissen, ne? die Leute wollen es ja immer ganz konkret. Die wollen ja heute schon wissen, was morgen ist. Könntest du uns denn sagen, die und die Berufsfelder, die werden in Zukunft definitiv mit der KI
3: bestückt? Ähm, da würde ich mich sogar weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ähm, wahrscheinlich die meisten, weil es ist ja so... Ich glaube, unsere alle auch, weil das ist ja so und das fand ich selber auch ziemlich überraschend und das hat gerade dieses Jahr gezeigt, dass ja die KI, anders als es bisher angenommen wurde, nicht nur Routineaufgaben erledigen kann, sondern tatsächlich auch sehr gut in kreativen Aufgaben ist. Und gerade für kreative Aufgaben äh, muss man ja in der Regel auch eine lange Ausbildung äh, absolvieren. Das heißt also, gerade auch diese Jobs äh, werden durch die KI erheblich beeinflusst
1: werden. Jetzt mal ganz anders gefragt. Es gibt ja in unserer Generation heute Menschen, die zum Beispiel sagen, ich habe gar keinen Bock auf diese ganze Technologie. Die haben noch nicht mal so Mobil Mobiltelefonen, ja, die wollen komplett autark, analog leben. Können wir die mit irgendeinem Jobprofil beruhigen, zu sagen, da wird die KI definitiv niemals mitmischen? Gibt es irgendwelche Berufe, wo ihr beide jetzt mal sagt, ohne KI, also das funktioniert safe ohne KI in Zukunft?
2: Wenn ich mal darf, ich denke an der Stelle. Wenn wir eben KI geschickt einsetzen, um das Grundrauschen wegzuschaffen, zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung, wo wir ja gesagt haben, uns fehlen halt Millionen von Leuten. Ja, meine Steuererklärung, das dauert sechs, sieben Monate oder so, bis die das da irgendjemand eingetippt und rumgerechnet hat. Und das sind alles Standardcases bei mir. Das kann ein KI-System halt in einem, in einem Augenzwinkern eigentlich erledigen. Und dann hat doch diese Person da Zeit, mit solchen analogen Gruftis wie Nadja, sich in Ruhe hinzusetzen, ja, sogar vielleicht ein Beratungsgespräch zu machen, gemeinsam die Steuererklärung auszufüllen. Es war jetzt ein Witz, ne? Aber das ist dann, dann hast du doch noch für die analogen Kunden auch Zeit. Man darf das doch nicht immer so gegeneinander ausrechnen, sondern das, was die Technologie an Grundrauschen uns wegschafft, das haben wir doch dann als, als Headroom, um in der Zeit eben Dinge zu machen, die wir auch gerne analog machen. Wo wir sagen, hey, oder wir machen Lose ziehen, jede zehnte Steuererklärung wird noch analog gemacht, damit wir eben auch sicherstellen, dass die Systeme nichts übersehen. Und das finde ich eigentlich eher den spannenden Punkt. Wie kann man die Menschen noch motivieren, sich das ganze Fachwissen und so weiter noch festzuhalten, wenn du sagst, oh, ich kann das so schön auslagern. Jetzt, Gott, ich muss die ganzen paar Grafen alle gar nicht mehr in meiner Birne halten. Ja, das, das ist, finde ich, schon fast eher den Spannende. Also ich glaube, mit,
1: mit der Steuer hast du jetzt alle, alle erreicht, mich inklusive. Du hast Steuererklärung in den Mund genommen und gesagt, irgendwann macht sie KI, damit hast du mich komplett gewonnen. Ja, ich bin jetzt voll KI-Fan.
2: Also ich meinte jetzt auf Seiten des Finanzamts, aber sehr gerne auch auf meiner Seite. Also sehr ja, gerne. Ja, nur
1: auf meiner Seite. Aber Inka, wie stehst du dazu? Ja, ich habe gerade überlegt, also ich glaube, dass ähm, so Berufe, in denen es extrem
3: auf soziale Kompetenz ankommt. Also ich denke jetzt ja zum Beispiel, ähm, Grundschullehrer oder auch Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, dass es da sinnvoll ist, ähm, dass das weiter auf menschlicher Ebene bleibt und dass das jetzt nicht durch KI ersetzt wird oder vielleicht auch in der Altenpflege, was die Kommunikation betrifft, solche Sachen. Ähm, aber auch da kann man sich ja überlegen, ob man. Äh, KI nicht einsetzt, um irgendwelche Abläufe besser zu optimieren oder ähnliches. Aber ich glaube, dass dieser menschliche Aspekt in sehr vielen Berufen immer noch im Vordergrund stehen wird.
2: Aber auch in der Grundschule, wenn da zwei Drittel der, der Kinder Deutsch zum Beispiel nicht richtig können, warum nicht mal einen Chatroboter haben, mit dem man mal ein bisschen irgendwie Konversationstraining machen kann, ein bisschen Deutsch üben kann. Also auch da kann man sich die Nischen vorstellen, wo man sagt, da haben wir einfach nicht 20 Lehrerinnen, die sich mit den Schülern jeden Tag eine Stunde einzeln hinsetzen können und die Sprachfähigkeiten hochziehen. Und das sind Leute, die ihr Leben lang in der Schule dann hinterher benachteiligt sind, weil sie nicht über die richtigen Sprachfähigkeiten ähm, verfügen. Also auch da äh, als Hilfs Mittel, wie du gesagt hast, in bestimmten, also äh, zu sagen, in einer Branche ist das überhaupt nicht und nirgendwo einsetzbar, kann man, glaube ich, liebe Nadja, wirklich nicht sagen.
1: Ja, okay, das stimmt. Aber wenn wir jetzt mal darauf achten, ne, äh, zu sagen, okay, KI muss man ja auch lernen, KI muss man können. Das kann nun nicht jeder. Und wenn KI nun in jeden Berufszweig ja, Einstieg findet, müssen wir auch mehr und mehr über das Thema Erwachsenenbildung zum Beispiel auch sprechen, Weiterbildungen sprechen. Ja, selbst dafür haben ja viele gar, gar nicht die. Zeit. Ähm, nun wollen wir ja eher Hoffnung machen, dass es da auch eben Chancen gibt und Chance heißt ja dann auch sich damit auseinandersetzen, Bildung finden, Zugänge finden. Wie würde das rein arbeitsrechtlich und ethisch denn am besten funktionieren?
3: Also arbeitsrechtlich ist es relativ einfach. Ähm, Gerade an dem Beispiel, was ich genannt hatte, wenn also Unternehmen KI-Systeme einführen, die Leistungs- oder Verhaltenskontrolle der Mitarbeiter ermöglichen, dann ist es auch so, dass ähm, da in der Regel ein Schulungskonzept vereinbart wird in dieser Betriebsvereinbarung. Das heißt, da wird dann geregelt, inwieweit die Mitarbeiter ähm, sozusagen aufgeklärt werden müssen. Äh, wie funktioniert die KI? Wie können wir sie richtig bedienen? Wie hilft sie mir im Arbeitsalltag? Und auch ähm, unabhängig davon, also wenn es zum Beispiel kein Betriebsrat gibt, ähm, gibt es da viele Initiativen in Unternehmen, wo die Mitarbeiter dann entsprechend geschult werden werden, weil gerade in Zeiten des Fachkräftemangels, der ja auch noch zunehmen wird in den nächsten Jahren, haben die Unternehmen natürlich ein hohes eigenes Interesse daran, die Mitarbeiter da entsprechend auch zu befähigen.
2: Und jetzt muss ich doch nochmal das R-Wort äh, in die Diskussion bringen, Thema Regulierung. Ähm, wäre das nicht auch wirklich mal ein Fall von positiver Regulierung, die, die Leute so ein bisschen zu ihrem Glück zu zwingen an der Stelle, statt dass wir immer nur uns, äh, Juristen denken sich ja immer die schlimmsten Sachen, die passieren, aus und wollen die dann durch Regulierung verhindern. Aber die Frage hier auch positiv zu sagen, ihr müsst euch damit beschäftigen, ihr müsst da Teams und Kompetenzen aufbauen und die auch nachweisen, damit ihr eben auch in Zukunft noch, noch äh, einsatzfähig seid oder so, wäre das, auch, wäre das auch was, was man regulatorisch noch äh, zumindest mal unterstützen könnte oder, oder denkst du, dass es liegt dann eher in der Hand der Betriebe selber es zu tun?
3: Ja, das ist ja so ein bisschen äh, die Frage, welche Interessen werden da verfolgt und wer wird wie weit ver inwieweit verantwortlich gemacht? Ne? Also ich bin schon grundsätzlich für Regulatorik, aber auch nur in gewissem Maße. Und ich meine immer, dass man zunächst einmal den Unternehmen oder den Entscheidern die Möglichkeit geben sollte, das selber zu schaffen. Und nur wenn es offensichtlich ist, dass viele damit erhebliche Probleme haben, dann würde ich das irgendwie verpflichtend machen. Weil was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen in der Diskussion ist, dass es gerade viele kleinere Unternehmen gibt, die vielleicht nicht über die finanziellen oder auch personellen Kapazitäten verfügen, um da die Mitarbeiter entsprechend ähm, weiterbilden zu können. Ne? Und ähm, gerade für solche Unternehmen sind natürlich dann
1: die Regulatoren, Anforderungen schwer zu stemmen. Inka, ich merke, wir müssen dich auch noch mal einladen, weil das Thema ist so groß und sobald wir den neuen KI-Fall der Woche haben, der sich in der Arbeitsmarktdynamik ähm, bewegt, ja, glaube ich, müssen wir einfach noch mal mit dir reden. Inka, aber bist du hierhin? Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß bis bald. gemacht. Ciao. Inka hat mich überzeugt, es braucht Kommunikation, es braucht Regularien und ähm, man muss. Ein Satz ist mir hängen geblieben, wir müssen jetzt darüber reden, nicht, dass es dann halt zu spät ist irgendwann für viele, die dann eben nicht mehr mitkommen, weil sich das gerade ja einfach wahnsinnig schnell entwickelt und weil es eben Thema unserer Zeit ist.
2: Naja, und weil wir eben auch einen geordneten Laden irgendwie hinterlassen wollen. Also das Bundesverfassungsgericht hat uns jetzt ins Stammbuch geschrieben, wir dürfen ökologisch nicht einen Sauhaufen hinterlassen. Aber ich finde, wir dürfen auch eben in Sachen Bürokratie und Arbeitsprozesse und so weiter, dürfen wir auch nicht einen halb bis gar nicht digitalisierten Sauhaufen der nachfolgenden Generation hinterlassen. Sondern da sollten wir eben auch sehen, dass wir jetzt die Prozesse uns überlegen, wie sie dann sein sollen und dann eben auch überlegen, wie wir sie gut hinbekommen. Und das sollten wir einfach jetzt tun. Das finde ich schon auch. Ja, das ist eben auch eine... Art Generationsvertrag, dass man da äh, die, die, die Mitte der Zeit geschickt einsetzt, eben um die Betriebe, die öffentliche Verwaltung und so weiter eben gut zu übergeben.
1: Genau, so sieht das aus. Da könnte ich fast schon sagen, Amen. Wir kommen jetzt zu unserem What the KI.
2: Ja und wir haben heute, glaube ich, schon viel und lang geredet über das Thema Arbeit und ein paar Mal auch gesagt, Arbeit kann ja auch krank machen, ja, kann auch gesundheitliche Folgen machen. Und unser What the KI-Fall diese Woche kommt aus dem Bereich der Gesundheit. Und zwar geht es hier um die Idee eines digitalen KI-Zwillings.
1: Also, wir fassen mal kurz zusammen. Es geht darum, es gibt mich ja so wie ich bin, ja, und da gibt es vielleicht was, wo man sagt, okay, da müssen wir mal gucken, dass die Leberwerte nicht noch schlechter werden zum Beispiel. Jetzt kann man ja 15.000 Medikamente an mir ausprobieren, wäre natürlich nicht gut, auch ethisch überhaupt nicht vertretbar. Und deswegen haben sich da Leute gedacht, wir können ja einfach die Kailuli nochmal machen oder den Alyosha Und dann entwickeln wir einen Zwilling und gucken dann, wie sich das gesundheitlich bei ihr oder bei ihm entwickelt. Und ich habe mich gefragt, wie soll das bitte funktionieren?
2: Naja. Der erste Schritt ist mal der, die Informationen über dich, welche Medikamente du nimmst, was du für Leberwerte hast, was du, keine Ahnung, für einen Body Mass Index hast. Das liegt ja bei verschiedenen Ärztinnen und Ärzten rum. Das ist ja momentan noch gar nicht an irgendeiner Stelle zusammengefasst. Das war immer der erste Schritt. Ja, die, was wir schon immer lange diskutieren, die digitale Patientenakte oder die Krankenkarte, auf der das gespeichert wird. Das heißt, du bringst einfach mal alles medizinische Wissen über Nadja an einen Ort und dann muss eben, müssen die Daten auch kompatibel gemacht werden und so viel Feinarbeit. Aber dann ist das da und dann weißt du jetzt für 8 Milliarden Menschen ja, in einer idealisierten Welt, welche Krankheiten sie haben, welche Medikamente sie nehmen und so weiter und so fort und nach was sie welche Nebenwirkungen hatten und nach was bei ihnen was passiert ist und dann kannst du natürlich mega Vorhersagen machen. Dann kannst du sagen, und wenn ich Nadja jetzt diese Salbe gebe, dann wird sie wahrscheinlich, ja, Ausschlag kriegen oder nicht Ausschlag kriegen, weil man sie eben vergleichen kann mit 7 Milliarden 7 Millionen anderen Menschen, die möglicherweise einige von denen schon dieselbe oder ähnliche Medikamente genommen haben und Körpermaße haben und so weiter und so fort.
1: Das Ganze hat jetzt hier nicht unser lieber Hashtag Dr. Aljoscha erfunden, nein, sondern es kommt von einem Forschungsteam von der Universität Leipzig. Innovation Center Computer Assisted Surgery heißt da die Gruppe. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt die Leute komplett verwirren, mich inklusive, haben wir da jetzt mal drauf geguckt, aber halt mir fest, wir machen daraus nochmal ein KI-Fall der Woche, also hört weiterhin unseren Podcast, dann werdet ihr auch irgendwann mehr über diese Zwillinge herausfinden. Aljoscha, es war wieder herrlich mit dir, wir haben, glaube ich, ewig geredet, ich glaube, so lange haben wir noch in keiner Folge geredet, ich rede auch immer schneller, um hier endlich mal zum Punkt zu kommen, das war's.
2: Mit KI und Jetzt, äh, dem Podcast äh, Wie wir künstliche Intelligenz leben wollen, einer Co-Produktion vom RBB und DFKI und wie immer die Aufforderung, das ist noch ein junger Podcast, bitte liked uns, shared uns, erzählt, dass es uns gibt, klickt uns, damit wir auch weiterhin noch viele, viele schöne Fälle der Woche mit euch besprechen können.
1: Wenn ihr euch für Geschichte der IT interessiert, haben wir hier einen Tipp für euch. Der Podcast Zeitzeichen erzählt immer wieder auch Geschichten aus der Technikgeschichte. Zum Beispiel die faszinierende Biografie von Jack Tremel, der nach seiner Rückkehr aus Auschwitz die Computer Firma Commodore gegründet hat. Hört doch mal rein, bei Jana Magdans vom WDR Zeitzeichen. Den Link zum Podcast, den findet ihr hier bei uns in den Shownotes. Bei uns gibt es immer freitags, also bis nächsten Freitag.